0: Сябры. Я бы хотел сказать, что это классический эпизод подкаста Denative, как раньше, с обсуждением новостей, но давай не будем друг друга обманывать. Я новости как бы забил обсуждать в этом подкасте. Будем обсуждать все-таки какие-то темы и именно то, что меня волнует. Как бы так сказать. Короче, я вот 18 июля делал пост Посты в личном телеграм-канале. У меня есть отдельный телеграм-канал Токачук. Есть что, я ссылку в описании дам. Там я пишу про собаку, новую, вторую, про лего, про увлечение, про дом. Короче, Типа личный блог, все обо всем И про маркетинг в том числе его достаточно много И что я там писал? Я, м -м -м, возможно, до тебя долетали слухи Что решил все-таки протестировать Telegram Ads Для меня это большое событие а Почему? Как, бы, как будто бы ну, решил закинуть какой-то бюджет И протестировать новый инструмент Но это 400 тысяч Как бы 400 тысяч, извините, меня достать из кармана проблематично Ну, это больно. И я вот в итоге <закинул>, закинул, и они у меня лежат на балансе в OneSpot. В итоге так получилось, что <зак> они мне платили и платят за рекламу, а я в итоге все эти денежки к ним занес. Понятное дело, не к ним. В Telegram, но в итоге выбрал этого реселлера для покупки рекламы. И а эти деньги у меня там лежат. Лежат уже 20 дней я ничего с этим бюджетом не делаю рекламу не запускаю я уже писал о том что очень сложно оказывается для меня самого Продвигать, то есть, в принципе, креативы писать для кого-то, писать тексты, рекламу делать. В принципе, я привык. То есть, я блог веду больше семи лет и сделал сотни рекламных интеграций. Я, на мой взгляд, умею это делать. Умею делать хорошо. Не всегда рекламодатель позволяет. Ну, короче, вот как есть. А себя рекламировать гораздо сложнее. Потому что, ну, опять же, мне всегда сложно говорить о том, что я классный. То есть, внутренне, наверное, где-то в глубине души я понимаю, что я делаю... что свою работу хорошо, но вот выйти искать на публику, это совсем другое, и как бы купить рекламу сложно. Я в итоге взял консультацию практикующего специалиста-эксперта по Telegram Ads, мы пообщались, я для себя вынес несколько важных пунктов и решил начать все-таки заниматься продвижением. Выбрал... Стратегию рекламы по небольшим телеграм-каналам Покупка рекламы в них Потому что там должен быть низкий CPM Ввиду низкой конкуренции То есть много ручной работы Но зато должен быть очень дешевый охват И я взял, господи, Тегестат И посмотрел просто, ну надо же где-то взять список каналов Uh, я отлистал uh, все каналы от тысячи человек, которых их читает, и начал проходить, просто выписывать ссылки в каналы, в которых я бы хотел разместить свое объявление именно через Telegram Ads. Uh, почему важно выбрать был от канала? Потому что, опять же, закупать трафик, внимание, аудитории uh, везде, ну, это как бы не выход. Ты платишь uh, за охват и хочешь получить релевантную целевую аудиторию. Я не совсем доверяю другим людям, чтобы считать, что если канал в категории маркетинг, то его читают маркетологи. И я столкнулся с такой темой. Тема очень простая отсмотрел, Не знаю, сколько сотен телеграм-каналов. Я выбрал 134. Если не ошибаюсь, сохранил себе ссылки, в которых я буду сейчас запускать рекламу. Наверное, после записи этого эпизода сяду писать креатива. Я охренел, честно говоря, от среднего уровня качества каналов, названий, описаний, аватарок и контентов в первую очередь. Я решил поговорить, возможно, стоит сделать из этого статью, еще не решил, про блог в контексте маркетолога Потому что как бы я маркетолог Я блогер и я понимаю, о чем я говорю У меня есть статья в блоге, называется Не заводи блог, не совершай ошибку Она же, я ее перевел В формат лекции на дизайн-просмотре Я опубликовал несколько рассылку Мне кажется, получилась хорошая лекция В которой я рассказываю О всех подводных камнях Именно блога для эксперта. То есть не блог, как там, не знаю Тиктоки снимать, ютуб-ролики Какие-то там с челленджами 24 часа режу воду И прочая фигня Нет, именно про Речь про экспертный блог для специалиста, который работает, продолжает работать, потому что это тема, которая ну все вокруг заводят блоги. У кого его условно сейчас нет, все вокруг делятся успешным успехом. Я ненавижу эту фразу, запускают курсы, все остальное. Кажется, ну надо, надо всем заводить. Но там есть много нюансов. Опять же, не хочу сейчас это все повторяться. Либо лекцию можешь послушать, посмотреть на YouTube, либо можешь прочитать э, как раз таки статью в блоге Native. Я ссылку тоже прикрепил в описании. Там много работы, очень отдаленный результат. И главная проблема, типа, зачем ты ее заводишь? То есть, форматов зачем? Ответов на вопрос, зачем ты заводишь блог, их несколько. Это деньги в формате либо монетизации через рекламу, через курсы, либо, так как я медийный узнаваемый специалист, мне будет проще находить проекты или новую работу. И вот каждый из этих пунктов, опять же, имеет нюансы. Я посмотрел на блогеров, на блоги экспертные, которые есть сейчас в Телеграме. Не скажу, что они все плохие. Нет, у меня нет. Корон на голове, чтобы так вот э, сказать, что только я молодец. У меня есть тоже много недоработок, именно поэтому я сейчас занимаюсь собственной разработкой стратегии, которую потом опубликую, и, и все смогут посмотреть, что вообще как делают стратегии в моем понимании. Потому что, как бы на рынке по сути, нет каких-то примеров стратегии, каждый делает как ему угодно. Ну, либо коится курса White по разработке самой стратегии, welcome. Эту стратегию я делаю очень медленно, потому что есть много другой работы, но могу видеть, о чем пишут другие люди. И, и главное, вот как бы нюанс, про который как будто я в статье, в видео не говорил, это все-таки о чем писать. То есть есть разные форматы контента, есть тяжелый контент, сложный, экспертный, который очень долго делать, но когда мы говорим особенно про телеграм-канал, а сейчас все хотят завести свой телеграм-канал, нужен контент регулярный, то есть по-хорошему, особенно если мы говорим в перспективе, когда у тебя появляются рекламодатели, ты не всегда делаешь посты, а просто, ну, потому что ты очень сильно хочешь написать или у тебя есть какая-то идея. Бывают времена, когда ты садишься такой, так, мне нужно придумать, о чем написать, и сидишь, листаешь, не знаю, твиттер, старые заметки, другие телеграм-каналы, чтобы найти идею, вдохновения и написать что-то свое. И это происходит потому, что ты продаешь рекламу, а ты не можешь публиковать рекламу подряд. То есть надо рекламу, так называемый, ну, термин, который, я думаю, многие авторы понимают, о чем я говорю, это перебить рекламу. Я его ненавижу, иногда сам использую, прям, честно, бесит сам самого себя. Это как курение, типа, да, если ты вдруг куришь, то понимаешь, что это вредно, это плохо, ну, как бросить сложно. И вот с перебивкой рекламы такая же хрень, то есть это отвратительно, но это ведет к... Необходимости регулярного создания контента Когда мы говорим именно про регулярность, постоянство Это самая сложная задача в блоге То есть каждый день выпускать контент И не терять в качестве, в там, перспективе хотя бы пару месяцев Это охренеть как сложно Потому что обычно первые посты, первые идеи такие, О, сейчас я про это как напишу Хренак, а дальше такой, а О чем я буду делать следующие эпизоды я это, допустим, видел очень хорошо на примере полусладкого подкаста, потому что хоть там был ужасный звук, хоть там было абсолютно непрофессионально, мы все это делали, ну, то есть прям... Плохо мы, скажем, объективно Уровень того подкаста, продакшена был низенький Говорить мы, скорее всего, не умели особо Не хочу даже это пересматривать Но там были классные темы Я вот думаю, что первую тему, которая туда затянул Стоит про нее вообще статью написать Я вот, наверное, сейчас запишу эпизод И пойду писать именно эту статью Тема была «Нужна ли Богу реклама?» Это, мне кажется, офигенная вообще тема Потому что маркетинг обычно привязан к продуктам, к услугам, к коммерции А тема религии – это тема ну, абсолютно другого уровня То есть как будто бы в Бога надо верить, все в него верят Но я сейчас очень сильно утрирую, не хочу вступать на вот эту скользкую дорожку а, как это, обиды оскорбление чувств верующих, потому что ну, как бы их нельзя оскорблять, они же верующие. И вот нужно ли какой-то маркетинг, может он быть у церкви, вообще он должен быть у церкви, если он у церкви? Вот эта тема, мне кажется, вот я сейчас про него говорю, она офигенная. И дальше первый эпизод у нас тоже были классные темы, которые мы каким-то образом раскрывали, но постепенно они заканчивались. Постепенно эпизоды становились супер нерегулярными, то есть если на старте это было раз в неделю, постепенно там приходило два, два раза в месяц, раз в месяц, раз в полгода, и в итоге подкаст закончился, потому что как будто мы, ну там сил не было на его ведение, но и темы закончились. И всегда круто, когда тебе прям хочется выговориться, как, к примеру, был эпизод про когда пора увольняться с работы. Тема офигенная, крутая, тоже про нее можно писать. Но э, таких тем, как правило, немного. Нужен какой-то регулярный контент. И вот этот вот регулярный, его нужно продумывать. В том числе в 7 стратегии, к примеру, для обычного бренда. Это главная задача, главный вызов э, стратегу и команде, которая занимается креативом, придумать э, формат для стабильного, регулярного, полезного интересного контента, который выполняет и цели аудитории и целям бренда. Я что-то опять перехожу в, в обучение, сори. <смех> Возвращаемся обратно. И с этим контентом всегда проблема. Я даже себе выписал какие-то базовые штуки, о чем обычно пишут. Я просто даже по заголовкам некоторые каналы не открывал, то есть карточки не смотрел, там их внутреннюю статистику или их посты, чтобы понять вообще, кто их читает. Но очень много, во-первых, каналов было про движение, и вот все варианты вот этого вот про движение, мне кажется, это просто абсурд, но очень много маркетологов это используют. Про digital и не только, все новости СМ рынка, все новости digital, ну вот, типа, мы вообще про все пишем, заходишь, там, один пост в неделю ну, мой любимый канал назывался СМ маркетинг, то есть, это прям вообще песня, такое, конечно же, ну, может, это просто для того, чтобы тебя в поезде находили, но спойлер, канал там на 1000-2000 подписчиков не найдут в поиске, как бы не старались, потому что поисковая выдача, стартовая позиция занята крупными каналами верифицирован, не верифицирован, но в любом случае маленькие каналы по ключевым словам самым сладким типа SMM или маркетинг или что-то еще, ну их просто не найдут. Так вот, и я смотрю, и о чем пишут каналы. Почти все фокусируются на новостях. И вот новость как таковая, она не имеет никакой ценности То есть к этой мысли я пришел, не могу сказать, что давно Мне кажется, там пару лет Было время, когда я прям такой Так, я буду писать самым первым лучше всего про новости И вот идея быть самым первым в обсуждении новостей Она мне очень сильно нравилась а Постепенно другие авторы открыли для себя, скажем так, мои источники Я просто это вижу потому что пишут на рынке, скажем, конкуренты И иначе тут брать контент, иногда быстрее, иногда нет, я понял, что какой смысл быть как все, я об этом писать не хочу, и постепенно тема новостей для меня ушла на второй план, потому что, ну, как бы, опять же, новость не имеет ценности большой, какой-то эксклюзив, он очень быстро растаскивается другими, в маркетинге никто не делится ссылками на первый источник, практически никогда все там, авторы или другие админы, потому что я разделяю автора и админа, очень простая разница, автор пишет классные авторский контента, админ исключительно ведет это в с точки зрения бизнес-процесса. Uh, вот они очень не любят с трафиком, как правило, просто либо копируют, переписывают самостоятельно, ну, не суть. Я, допустим, недавно вот делал скриншоты обновлений в Telegram Ads с номерами телефонов, где можно будет брать парсер GeoTarget, и я видел, что разные телеграм каналы растащили просто мои скриншоты, ну, как бы, ну, так бывает, вот, как бы, такая жесть. Ну, хоть читают, как говорится, это уже хорошо. И... Если ты пишешь про новости, то ты начинаешь конкурировать, ну не знаю, с условным русским маркетингом, который тоже пишет про новости. И новостные каналы должны быть про диджитал, это абсолютно нормально. Но просто их не может быть типа 20. 50 успешных. Их будет единица, небольшое количество. И, как правило, они начинают конкурировать, по сути, бюджетами. То есть, у кого бюджет больше, у того больше аудитории, больше внимания. Но ну, они пишут плюс-минус об одном и том же. Реально. В принципе, я там много листал каналов и видел одни и те же ролики, которые загрузили десятки телеграм-каналов. Типа, вау, смотрите, как вот это что-то произошло. То есть, э, на перспективу, если вот говорить про то, что идею завести свой блог про маркетинг, новости... Вычёркиваю. То есть это не основа контента, про нее невозможно говорить постоянно. А при этом ты можешь вспомнить, и это будет максимально правильно, что этот подкаст начался как обсуждение новостей <coughs> в ежедневном формате. И он был в целом достаточно успешен. Он собрал большую аудиторию вокруг себя. И ты, и другие слушали этот, эпизоды на ежедневной основе в том числе. Но в чем разница? Я давал оценку, то есть, опять же, может со мной согласиться, не согласиться, может быть, мой бархатный голос очень сильно привлекал, просто типа, вместо музыки можно было Ткачука послушать. Но, на мой взгляд, главная ценность была в обсуждении. То есть, во-первых, дискуссия Меня с тобой заочной Либо в как раз таки мнение. то есть, что это значит И вот здесь как раз таки Эксперт, он может что-то отыграть То есть, ты можешь не писать самым первым Что тредс пробили 100 миллионов Пользователей, да пофигу, ну вот честно То есть, ты прочитал это один раз Все дальше, это дублирование бесит И каждый телеграм-канал, если там Допустим, твой телеграм-канал пишет О всех тех же новостях, о чем популярно, но чуть Позже, то как бы ты от него отписываешься. Если даже пишешь раньше, то, возможно, тебя позже прочитали и тоже отпишутся. То есть, как бы ценность дублирования контента, она очень низкая. Но если начинаешь разбираться в нюансах и объяснять, допустим, почему Google Threads в контексте обсуждения снижения интереса к Threads, он не совсем актуален или как это работает? Это классно, то есть ты даешь экспертизу, ты даешь дополнительную ценность контенте Вот это важная вещь, на которой можно концентрироваться Потому что, ну, в d я продолжаю писать про новости Не только там у меня какое-то обсуждение там SMM, стратегии или каких-то своих мыслей Нет, у меня тоже есть новости, допустим, вот сегодня я опубликовал пост про... Первый был у меня про модерацию, не новостной контент, абсолютно какой-то личный опыт. Второе, это было про э, u или как они там называются, в общем, э, про петушков на самокате С обсуждением с моей оценкой И вот опять же отношение и оценка к новостям Это нормальный вариант То есть реакция, журналистика реакции, журналистика мнения Эти термины, они очень крутые И вот это уже может быть основой Какого-то твоего телеграм-канала Но опять же Это не всегда легко Не всегда получается Тут надо что-то себя представлять уметь И иметь мнение Мнение имеет в современном мире Публичное, ну не то что опасное нет, конечно, не опасно, когда мы говорим про маркетинг, но сложно, потому что... С... Когда у тебя есть мнение, оно должно быть не, ну, может быть так, может быть так Оно должно быть немножечко однозначно То есть это плохо или это хорошо Если каждый пост будет, ну, увидим, ну, посмотрим Ну, как бы, и что я тебя тогда читаю? Ну, как бы, я и так это могу понять Я хочу увидеть мнение эксперта а, но как правило, должно быть, ну, в каком-то из полюсов оценки то или, того или иного события И как только ты переходишь вот эту вот черту Сразу же появляются другие люди, которые говорят Нет, ты говно, мы с тобой не согласны экспертность твоего тоже говно и все остальное. Ну, то есть здесь уже возникает обратная связь. Но, опять же, дискусс, обсуждение в комментариях – это отлично, это супер, это всегда интересно читать, это позволяет тебе строить вовлеченное комьюнити вокруг своих идей. Поэтому просто к этому надо быть готов Но о чем начинает писать другая часть маркетологов? То есть вот есть новости как основа контента, которая, как правило, не имеет никакой оценки. Вторая история – это а давайте мы будем учить людей маркетингу. Отлично. И начинается, что такое яр, как посчитать охват и прочая херота. По-другому я сказать не могу. Почему? Потому что есть куча базовых терминов, которые начинают по кругу гонять все. Ну, то есть, в принципе, особенно раньше я это видел в Инстаграм. Когда какой-то эксперт, блогер, агентство заводит свой именно блог экспертный, они начинают, они считают, что так, ну, раз мы начали, значит, надо начать с основ Давайте научим людей, вот что такое маркетинг. И маркетинг — это система взаимоотношений, бла-бла-бла. И что такое 4P, 5P, 7P, сколько их угодно можно придумать. Вот что это такое. А вас об этом просили, ну, грубо говоря, рассказывают. То есть, если я здесь, опять же, не углубляюсь, не рассказываю о чем-то лучше Ну, значит... Мое, мой пост, скорее всего, и контент не найдет большого отклика. То есть одно дело, я пишу, что такое Яр речь, типа расчет формулы и все остальное, но эту статью можно публиковать все в блоге, исключительно под поисковой трафик, чтобы люди туда переходили, и то, опять же, если вы погуглите, то вы увидите, что условно текстера, стилбокс, стилфэктори, не все-все-все написали статьи про все ключевые термины и обогнать их в поиске вот именно по базовым запросам какой-то терминологии будет очень сложно, потому что у них, ну, как Немножечко другого уровня бюджеты и прокачан домены, которые любят э, и Google, и Яндекс. А, то, то есть про основу писать, как правило, не стоит. Можно написать, к примеру, статью, у меня она, мне кажется, есть, либо я очень сильно ее хотел написать и забыл, но мне кажется, она у меня есть, и не все статьи, кстати, свои помню. А, про я речь как он мешает э, проектам в СМ эффективным. По-моему, я писал. У меня как минимум точно должен был быть пост на эту тему. И то есть я не объясняю, в принципе, ну то есть я могу дать базовое определение, что такое яркая речь, то есть увлеченность нахвата. То, что у меня сейчас голос как-то плохо это произносит. Да, могу дать, но вся статья будет не про то, как его высчитывать, ну потому что отчетом а его высчитывать. Реакция на охват поделил, умножил сто 100%. А про то, как Таким образом он мешает эффективности SMM-проектов И чувствуешь, вот здесь появляется вот эта вот уже глубина То есть я беру какой-то параметр И стараюсь посмотреть на него с другой стороны Как на нее смотрит, допустим, какая-то большая часть рынка Я сейчас не говорю, что я один умный в белом пальто Но я вижу кучу отчетов Я вижу, что происходит вокруг Консультирую людей Поэтому могу говорить, что какая-то большая часть рынка Продолжает работать в проектах Как Яра речь Это ключевой показатель эффективности в течение месяца Я раньше так тоже работал Но это было лет 5 назад сейчас уже можно как бы менять, адаптировать подходы и ускорять их, ну, то есть улучшать их, и аналитику глубже делать лучше. И вот уже получается уникальный, интересный контент, который как бы ты вроде бы рассказываешь про основы, но с другой стороны, то есть ты обучаешь человека смотреть глубже. Но опять же, это я загнан на этой теме. Моя основная идея — это вот этот осознанный, глубокий подход к социальным сетям. Звучит отвратительно, прекрасно понимаю. То есть я бы вот прям назвал бы блог типа «Осознанный СММ». Но так попсово звучит, ну, просто сдохнуть можно. <смех> я, я все понимаю. Да, так делать не надо, я так не делаю, хотя очень сильно хочу запустить пару таких креативов, типа, Денейтив, Осознанный СММ, приходи, подписывайся. Ну, конечно, это глупость. Но... Многие начинают писать вот эти основы и опять же, кого я буду привлекать? Новичка, который вот не знает, что такое какие-то базовые параметры Потому что ну, любой джун, как правило, знает это все И знает, возможно, даже лучше, чем напишет сможет написать вот этот автор Ну, ну как бы то, что он просто писать не умеет или она не умеет писать Это нормально И этот контент оказывается бесполезным Либо про это надо рассказывать на каких-то прикольных примерах Прикольно формате, типа там reels что-то интересный монтаж для широкой аудитории, все остальное. Но тут тоже есть всегда нюансики. Чего еще есть? Есть еще, а давайте мы будем рассказывать про кейсы. Шикарно. Сколько кейсов, если мы говорим про фрилансера, он может сделать в месяц и о них рассказать. Но это, скорее всего, единица. То есть, окей, я завидую там дизайнерам, которые могут про это рассказывать. Условно регулярно, потому что они делают, как правило, много работы, вот которую можно пощупать. А если я веду, допустим, какой-то проект в потракетированной рекламе в течение месяца, двух-трех, и я добился каких-то результатов, ну, это вот четыре месяца ушло на то, чтобы сделать одну единицу контента. А дальше что я буду рассказывать? Ну, могу как бы эту единицу контента, если я умный автор, начать ее а, декомпозировать в какие-то отдельные моменты. Типа, а вот смотрите, как мы эту тактику использовали, либо что-то еще. Но тут же автор сталкивается с тем, что у него есть, во-первых, индии, во-вторых, он у меня может рассказывать, в-третьих, не все кейсы в принципе интересны и все остальное. И самое главное, с одной стороны, люди постоянно просят кейсы, типа, дайте кейсов побольше. Когда ты спрашиваешь аудиторию, не дай боже, типа, о чем бы вам было интересно почитать? Дайте побольше кейсов. Но большая часть кейсов это говно. Ну, то есть, оно неинтересно читать. Никому не интересно читать в сотый, тысячный раз, как продвигать булочную во ВКонтакте, как мы привлекли, а, там, одного подписчика нашего сообщества за 53 рубля, снизив... А, Коспер на 23% процента За последние два месяца Да и пофигу, ну то есть интересно читать Окей, каким образом мы с нулевым бюджетом Получили 2 миллиона охваток Целевого, или как мы с нулевым бюджетом Продали 5 квартир, и это в принципе Может быть интересно, особенно Если это написано хорошо В спойлер большая часть Рынка пишет плохо, ну я Не идеально, но я прям Ощущаю свою силу с точки зрения Того, что у меня есть стиль и вот стиль важен, да, это все хорошо И про, получается, про кейсы тоже, про свои ты не будешь писать постоянно Что мы делаем? Мы начинаем пылесосить рынок Типа, смотрите, Яндекс, Фигандекс, Озон, что-то там еще, не знаю, Microsoft Сделай какую-нибудь Ундервафлю Давайте мы про это напишем Вот ролик, вот Барби, вот Барби Аппенгеймер И про Барби, ну, уже очевидно, тошнит Ну, прям сильно много контента Типа, вау, Барби сделала, подсветила колесо обозрения в Лондоне и что с этого? Ну, то есть, мы здесь собрались Обсуждать маркетинг Тирали отношения, имеет вот Подсветка колеса, да, это реклама Ну и что? Скажите, сколько это стоило? Как ты повлиял на продажу? Что после колеса обозрения Там бронирование Билетов выросло на 15% Либо что-то еще, ну, то есть, в чем польза? В чем польза, брат, сестра? В чем польза? И вот этот вопрос, он Почти всегда ускользает, поэтому есть у меня внутреннее такое определение, я не навязываю, не считаю, что оно правильно, но я оцениваю такой подход к контенту фастфудным, то есть это тупо жвачка, которую ты кидаешь, она не требует никаких усилий с точки зрения создания контента, ты подписываешься 3-3 типа на 3 десятка аккаунтов, у тебя вся лента состоит из этой фигни, ты можешь просто целыми днями постить эти посты. Бесконечно. Можешь даже вообще ничего не знать в маркетинге. затянул много миллионов бюджета на э, трафик себя в Телеграм-канал, публикуешь это, типа а шедевры рекламы. Говоришь, смотрите, какой я маркетолог. Вот, пожалуйста. И таких каналов много, они самые популярные, они большие, потому что, почему, как ты думаешь, кстати, вот э, в чем их причина? Потому что это очень простой контент, жвачный, и у него очень широкая аудитория. То есть, если ты пытаешься писать контент, допустим, для ну не знаю, там, чё, какие, какие сложные темы, сквозная аналитика, что и так далее, это, в принципе, уже стало скучным. Сквозная аналитика на маркетплейсе, каким образом мы построили, улучшили конверсию в клик для людей, которые бросили корзину, что-нибудь еще, бла-бла-бла. Ну, там целевая аудитория такого контента, единичная на рынке. Он супер крутой, он супер сложный, он интересный, но базово обычному маркетологу про это читать неинтересно. Человеку, не связанному с маркетингом, вообще не интересно. А про то, что Барби перекрасили колесо обозрения, я не знаю, почему я взял этот пример. Просто один из постов, который увидел в последний раз, мне нулевые претензии на самом деле к Барби, сам хочу посмотреть. А, про это готовы прочитать, ну, типа все. Про это готовы прочитать и маркетологи, ну, так вот, что бы нет, и не маркетологи, блогеры, собственники собственный бизнес. То есть, вот ты очень сильно расширяешь себе целевую аудиторию. А, и получается, о чем писать тогда? Ну, то есть, вот три. Кита, на которых строятся основные телеграм-каналы про маркетинг Это кейсы, это типа обучения и это новости Вот, ну, реально три темы Что еще есть? Какие-то обсуждения, ну, мемы Типа, давайте мы зайдем в Твиттер, поищем, что люди прикольного пишут Сделаем скриншот, опубликуем, смотрите, мы молодцы Ну, окей, мемы можно добавить как четвертую тему и каждая из этих тем, как в том формате, в котором я его сейчас описал, но ну, она звучит как-то Ну, То есть она неинтересная, у нее есть свои минусы. Если делать это хорошо, это делать сложно. В принципе, любой классный контент, он сложен в производстве. И поэтому, к чему я, в принципе, записываю весь этот эпизод и сделаю из него, точно уже сделаю статью. Прежде чем завести блог, вот эти вот темы возьми себе. И, ну, если вдруг у тебя есть такая идея, ну, дебрифню. за дебриф за, за сделаю дебрифинг короче этих тем то есть могу ли я писать так чтобы это было интересно читать не буду ли я повторяться копировать то есть копи... стратегия копирования и повторения она жизнеспособна в одном случае много денег на бюджет, ну, <смех> большой бюджет, много денег на продвижение. То есть, если я могу в месяц закидывать миллион рублей, возможно, и десятки миллионов рублей на привлечение аудитории, свой телеграм-канал, я могу вообще плевать с высокой колокольни на всех, кто что-то пытается делать. Я могу просто брать чужие посты, рерайтить, публиковать их, неважно. У меня будет самая большая аудитория, я буду первоисточником для этой аудитории, все будет хорошо. Да, кто-то будет меня там... Гнобить в комментариях Я могу их, в принципе, отключить Я могу даже реакцию отключить Рекламу не размечать, публиковать 5 в день То есть, смотрите, очень успешная стратегия Телеграм-канала Я публикую, как бы, кейсы прикольных компаний И параллельно, смотрите, я Маркет Открыл свой э, спот на парке Горького Или что-нибудь еще Я руку на отсечение даю что это все платный контент Ну прям, ну я не говорю про Яндекс Конкретно сейчас, я в принципе про формат Таких постов, то есть почти всегда Эта пресс-служба платит За то, чтобы это публиковали, чтобы они Получили какие-то охваты И с другой стороны, этот контент не выбивается Из твоей контент-стратегии И размечать рекламой по сути, и не надо То есть и получается, что твой контент Как бы есть и реклама восхитительная Я знаю каналы, которые публикуют 4-5 Таких рекламных постов в день в день, вдумайтесь, в день Я в неделю обычно меньше публикую Ну и то, меня постоянно хейтят за то, что у меня много рекламы Звучит как-то, как будто я обижаюсь Нет, всем удачи, всем успехов Вернемся к теме К теме основания своего блога Поэтому э, это сложно, поэтому блогов толковых, которые интересно читать на рынке, ну, единицы, которые реально интересно читать Некоторые ты просматриваешь такой, ну, надо отписаться, но как-то лень э, Я нашел их немного, ну, то есть, вот 134, которых я выбрал, я не могу сказать, что каждый из них мне интересно читать Из него интересно читать лично мне, ну, в лучшем случае десятка-два, это с очень большой натяжка Скорее, я бы сказал, там, 5-10 плюс-минус, а все остальное, как бы, ну... Ну, не для меня. Но там может быть обитать моя аудитория, которая мне очень сильно интересна. И поэтому я попробую там как раз-таки запустить эту рекламу. А, резюме. Прежде чем заводить блог, подумай, о чем писать. То есть, вот выпиши себе темы и объективно попробую продумать, можно ли там найти, накопать что-то. А, скорее всего, все твои конкуренты это уже давно делают. Пишут, они либо больше тебя, либо делают это лучше тебя, соответственно, надо чем-то выделяться. Я не считаю, что вот, типа, блог, который ничем не выделяется, не может достичь успеха. Опять же, может, есть разные а, дополнительные условия, будь то формат контента, который ты выпускаешь красноречия, харизма, если мы говорим про, там, тексты или э, видео и все остальное, может просто повести, но, скорее всего, единственным критерием успешности такой идеи будет только бюджет. Вот только бюджет. Опять же, приведу пример, я во вторник защищал, нет, понедельник защищал саму стратегию, и мне сказали, ну, и там как бы такая тема, она монотема, скажем так, монопродукт, и она очень конкурентная И это одна из первых стратегий, когда я предложил Делать чисто продуктовый контент Потому что он там должен сработать У меня прям большая стратегическая подводка К этому, Он в общем, только продуктовый контент Там должен сработать, если не надо вот это, Выдумывать, типа, пользу обучать людей Выбираем лесом, просто в продукт уходим И меня спрашивает клиент Слушай, ну вот Все же конкуренты плюс-минус делают то же самое То есть Очень, ну как бы Утрированно можно сказать, что они тоже говорят о своем продукте Но при этом конкурентов охватывает типа тысяча на пост А мы планируем делать сотни тысяч и миллионы на пост И я про это и говорю Что если меня видят миллионы человек То, что ты кто-то там делает на тысячу человек вообще пофигу, ты мне перестаешь быть хоть каким-то конкурентом, потому что я в разы более заметный. Но плюс там еще качество подхода к контенту, в принципе, осознанный план. Короче, там много дополнительных настроек, то есть я очень сильно упростил. Но суть в том, что если я большой, значит, я могу плевать на конкурентов с точки зрения как раз-таки борьбы за внимание, потому что меня и так прочитают, и я буду, скорее всего, первым и главным. Если нет, а скорее всего это случай каждого из нас, потому что даже я с каким-то бюджетом на продвижение не могу похвастаться самой большой аудитории в контексте маркетинга, хотя я посмотрел, что я не так сильно выпал из десятки, вынуждены сражаться свое место под солнцем. И чтобы сражаться свое место под солнцем, надо писать хороший контент. А что такое хороший контент? Вот здесь надо смотреть на аудиторию, на себя. И что ты можешь ей предложить? Я вроде бы нашел те варианты. Я, в принципе, уже частично их озвучил. Стратегию пропишу подробнее, как это можно сделать хорошо. В любом случае, надеюсь, тебе было интересно. Надеюсь, тебе было полезно. Надеюсь, уведомления макбука моего не сильно раздражали. Услышимся, увидимся в следующий раз. Покеда!